0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Painel. O governo tomou um susto na mais recente votação da reforma da Previdência. A proposta avançou, mas foi um tanto desidratada e o próximo passo condicionado ao atendimento de demandas dos senadores e dos estados que eles representam. O que ressuscitou um mantra? É preciso rediscutir o Pacto Federativo. Expressão muito usada e pouco compreendida. É preciso mesmo? E se for, tem como fazer? Com que objetivo e por quais medidas? Com a palavra, nossos três convidados. Rogério Verneck, professor do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro. Antônio Augusto de Queiroz, analista político do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Também na mesa do painel hoje, Elida Graziani, procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo. Rogério Elida, Toninho, sejam todos muito bem-vindos. Rogério, eu começo com você. Pacto federativo para iniciantes. O que significa e por que rediscutir?
1: É, eu acho que isso foi inicialmente mal encaminhado. É, o ministro Guedes brandiu como bandeira de um novo pacto federativo esse tema mais Brasil e menos Brasília, que eu acho que é um tema completamente equivocado e não se aplica ao Brasil. Está tá embutido aí a ideia de que existe alguma um algum arranjo que é desfavorável aos estados e aos municípios. E, na verdade, o Marcos Mendes tem um excelente artigo curto sobre isso na Folha de São Paulo, do dia 3 de agosto, que elucida perfeitamente o que está envolvido. No qual nós ele diz temos um que, sistema verdade, federativo... Desculpa,
0: Rogério, eu li esse artigo, na verdade, ele até nos compara com outros países isso. e diz que, é, é, nosso, na verdade, nós distribuímos muito, bem, é, muito mais do que outros do países.
1: Comparado com outros arranjos federativos, e, e, e nas federações mais importantes, o, o nosso arranjo é perfeitamente equilibrado. Então, essa história de que... De alguma maneira, a União está devendo aos estados e municípios, que se apropriou da parte do Leão, é totalmente infundada. tá certo? Então, acho que isso foi um mau início do debate sobre um novo pacto federativo. Tá? Eu acho que o, o que há de melhor nessa proposta de pacto federativo, e para isso você tem que olhar com mais cuidado o que o ministro Guedes está propondo, é que precisa, de alguma maneira, é, nos três níveis de governo, atacar frontalmente a rigidez orçamentária. Isso é outra história. Mas chamar isso de pacto federativo fica por conta de quem escolheu.
2: Elida, tá no... <risos> é, você concorda? Na verdade, eu tenho algumas divergências. Assim, O que está por trás desse conflito recente é o federalismo fiscal, é sobretudo a distribuição de obrigações de despesa e a própria capacidade de custeio. Então, é, o tensionamento da sessão onerosa do pré-sal, que foi o pretexto até para ter havido é, essa perda parcial de, de recursos em relação... Na votação a, da reforma da Previdência a expectativa, desta semana. Isso, da própria reforma previdenciária, tem atrás de si a pretensão não só de pegar uma parcela da distribuição do pré-sal. E aí, veja, é, a gente já está contando com uma receita que não se sabe ao certo o montante, é, uma redefinição ainda muito insegura mas também vários outros conflitos concomitantes. É, recentemente mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal fez audiência pública em relação à Lei Candir, é, a falta de, de uma equalização da desoneração dos produtos Vamos explicar produtos rapidamente
0: exportados. para as pessoas se lembrarem o que é a Lei Candir, que está aí uma discussão que se arrasta há mais sim, de duas décadas.
2: Sim, exatamente, é nesse sentido. É, o debate de os estados não poderem tributar com o ICMS, que é o seu principal imposto, aquilo que é destinado à exportação e que, a princípio, a União faria uma compensação. Isso, efetivamente, é um debate antigo, um debate duro, difícil, e que, por exemplo, também se casa com uma outra ação que os próprios estados propuseram no ano passado. 23 estados, mais o Distrito Federal propuseram é um debate da DRU, a desvinculação de receitas da União. Então, existe, sim, uma disputa interpretativa se há uma concentração tributária na União, ao mesmo tempo em que há uma descentralização de despesa. E essa descentralização de despesa, por exemplo, agora está no auge do debate do Fundeb, Fundeb que é o financiamento da educação básica. Então, assim, não é só e tão somente só a Previdência e não é só e tão somente só a sessão onerosa do pré-sal. Aí a gente tem uma cesta de conflitos concomitantes que parece cumulativa com o processo eleitoral municipal, todo mundo querendo ter recurso para financiar bem ou mal uma agenda eleitoral de 2020. Nós vamos falar ainda individualmente dos vários frontes dessa disputa, mas
0: eu não queria fugir tão rápido da questão original. Vou tomar como gancho o fato do Rogério ter mencionado o artigo do Marcos Mendes e, e meio que respondendo, oferecendo uma provocação ao que você falou, o Marcos Mendes fala o seguinte, é, é uma lenda que a arrecadação é muito concentrada na União e ele diz que um indicador disso, palavras dele, é a sem cerimônia com que os estados e os municípios abrem mão do poder de tributar. Ele está falando, é, Toninho, de no caso de muitos municípios, o quão, o quão pouco eles é, aplicam a, a cobrança do IPTU e, no caso dos estados, o quanto eles abrem mão de ICMS por meio de isenções. O que, que você pensa disso?
3: Pois é, esse debate ele se dá num contexto mais geral dos ciclos históricos de centralização e descentralização de recursos. Nos períodos ditatoriais, o poder executivo federal centraliza os recursos. Nos períodos de abertura a democracia se repassa recursos em quantidade muito significativa para estados e municípios, mas não se repassa junto os correspondentes encargos, as responsabilidades por prestar serviços públicos. E a união fica sem recurso e com a responsabilidade de prestar esse serviço. O presidente Sarney, quando foi feita a Constituinte, ele foi criativo ao criar um tributo com o nome de contribuição em lugar de criar um tributo com o nome de imposto, porque ele não partilha com os estados e municípios. Aí recuperou a capacidade, de, a capacidade da União de cumprir os seus programas sociais, mantém em dias os seus compromissos e, eventualmente, repassar para estados e municípios algum recurso. E essa grita vem desde esse período de querer participar dessa arrecadação feita por intermédio das contribuições sociais. É esse o ponto central do processo. Já conseguiram que a CID tivesse essa divisão, é a única contribuição que tem essa divisão. Agora, vamos pegar algum recurso da seção onerosa nesse processo e parte também dos recursos do pré-sal. Mas se não fizer um verdadeiro pacto federativo, ou seja, de transferir junto com o recurso atribuições para estados e municípios, o que vai ocorrer... Em cargos, o que vai ocorrer é que a União, os Estados e municípios vão receber o recurso, mas a União vai ficar com a responsabilidade e ela também está exaurida do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de recurso.
0: Deixa eu lançar na mesa uma questão que tem a ver com a viabilidade de uma rediscussão do pacto e que também dialoga com essa, com a tramitação da reforma da Previdência no Senado, Rogério. Durante muito tempo se falou que a reforma ia tramitar ao lado de uma PEC paralela uhum. é, que tratasse de incluir estados e municípios na reforma da Previdência. Hoje em dia, isso foi deixado de lado. Há alguns parlamentares, o Toninho deve ter ouvido isso já, que inclusive se referem a essa PEC como PEC da balela, no sentido de que ela não iria avançar, eles não enxergam essa PEC avançando. E, Rogério, tem quem diga que não faz nem sentido começar a discutir um pacto federativo se estados e municípios ficarem fora da reforma da Previdência, sendo esse o principal gargalo nos estados. O que, que você pensa dessa questão?
1: Concordo plenamente. Falando um pouco sobre... o. As dificuldades do pacto federativo, é, caso em que falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. Os três níveis de governo estão com contas inviáveis, tá? especialmente os Estados e a União. Então, é, a questão é enfrentar isso e o diagnóstico de que é preciso é, remover os fatores de, de rigidez dos orçamentos dos três níveis de governo é mais do que razoável. Agora, se a agenda é essa, volta, vem a sua pergunta, se a agenda é essa, nada mais importante do que estender a reforma da Previdência aos Estados. Quer dizer, isso foi, digamos, um enorme erro que foi decorrente do fato de que a reforma correu sozinha, o governo se recusou a montar uma coalizão no Congresso que empurrasse a reforma da Previdência com a ousadia adequada como deveria. Isso ficou a cargo, digamos, da liderança do Congresso e, num determinado momento, é, lembrando uma máxima de um político americano que diz que toda política é local, tá, prevaleceu numa parte importante do Congresso a ideia de não dar de graça a governadores que mantinham um discurso demagógico sobre a reforma da Previdência, é, não dar de graça benefícios que eventualmente prejudicariam os políticos na política local. tá? Mas foi um, um erro gigantesco. Existe agora a possibilidade da PEC e da Balela, quem sabe, corrigir esse erro. Mas eu acho que, em termos de escala de prioridade, nada mais importante para remover é, fatores de rigidez nos orçamentos estaduais do que estender os estados a reforma da Previdência.
0: Acho uma boa hora para a gente passar a bola para o Toninho, que acompanha desde o início a tramitação da reforma. E você dizer, Toninho, se é essa a tua visão do que aconteceu é, na tramitação da reforma da Previdência, especialmente a partir do momento em que ela chega ao Senado.
3: Na verdade é o seguinte, a reforma da Previdência, é, que incluía os estados inicialmente, depois foi retirado pela Câmara, decorreu de uma resistência dos deputados que iriam arcar com todos os ônus nessa votação e isso seria entregue aos estados. Os deputados estaduais não teriam uma responsabilidade de votar e 120 deputados estaduais na legislatura passada viraram federal agora, disputando com esse que tem mandado. Então, uma disputa política ali em relação a isso. A segunda coisa é que não é bem assim que os estados não estão dentro da reforma. O texto que saiu da Câmara, ele estabelece que apenas um ponto os estados não podem adotar por lei ordinária ou complementar, que é o ponto da idade mínima. Todos os que demais... é um ponto
0: central, né?
3: Que é um ponto central. Não, não é um que todos, que todos, os demais, todos os demais podem ser incorporados por lei ordinária ou complementar, inclusive a revogação das regras de transição das emendas 41 emendas anteriores da reforma da Previdência. Então, isso está muito claro lá nesse sentido. No Senado, vai se incluir agora, na PEC paralela, a possibilidade de se estender aos Estados, mas se estender numa dimensão que é a seguinte. Se o Estado adotar integralmente, por lei ordinária, aquilo que foi aprovado para o governo federal por emenda à Constituição, automaticamente os municípios também estarão aderindo. E eles, então, têm um prazo de 360 dias para decidir se ficam nessa normalmente ou se fazem uma emenda na sua lei orgânica para modificar pontos dessa reforma. Então, o que tem, já é possível implementar em sua maioria dos aspectos por lei ordinária ou complementar, e se passar a PEC paralela, o Estado adotando Toda a emenda automaticamente pode fazer isso, automaticamente o município também já terá adotado. Então, Eu não é tão difícil pontuar... assim.
2: Desculpa interrompê-lo. Eu gostaria de pontuar no sentido de que o sistema de proteção dos militares, a reforma aplicável aos militares, está agora sofrendo uma grande pressão para incorporar os militares estaduais. E nisso é o maior constrangimento fiscal ainda para o gasto pessoal, tanto ativo e inativo dos estados. Vamos explicar porque... isso melhor, acho que você está tocando num um ponto importante. Vamos, Sim, é, porque que quem a... diz que hoje os estados e os municípios foram de todos escolhidos do debate previdenciário, esquece não só assim, de, de como os próprios militares estão correndo em raia própria e podem ter uma, uma repercussão fiscal imensa nas contas dos estados, porque além de se aposentarem mais cedo, a ideia de equiparação completa aos militares federais tiraria inclusive a questão da né? o caráter contributivo. E aí, só voltando numa outra questão que eu acho igualmente importante, é, é absolutamente, já que vamos falar de pacto federativo do ponto de vista fiscal, não há como falar desse tema sem também pensarmos os municípios com menos de 5 mil habitantes, sem pensarmos esse inchaço de entes políticos que não têm sustentabilidade. Um estudo do, da própria Secretaria do Tesouro Nacional de dois anos atrás dizia que 98% dos municípios não tem renda suficiente. A maioria é renda transferida. A arrecadação deles é, sobretudo, dependente do nível da União. Então, somando o processo de que os militares correm por fora nos Estados e a maioria, a maioria expressiva dos municípios não é autossustentável, nós temos um volume imenso de municípios com menos de 5 mil habitantes. Esse debate talvez seja, inclusive, anterior ao debate é, só da sessão onerosa, ou mesmo da Previdência. Não há ganho de escala para os serviços públicos na maioria dos municípios brasileiros. E, e pensar, pensar a qualidade do gasto nesse contexto fica muito difícil. Eu,
0: eu vi você concordando com uma série de coisas. Você quer desenvolver um pouco mais isso, Rogério?
1: Não, ela tem toda a razão. Ou seja, houve uma proliferação de municípios, boa parte deles sem receita própria, ela está dizendo, sem capacidade de explorar a base fiscal que supostamente deveria ser explorada, tá? basicamente PTU e ISS, né? os municípios não têm qualquer condição para isso. Antigamente, as câmaras de vereadores eram compostas de membros que trabalhavam graciosamente. A partir de um determinado momento, os, os vereadores passaram a ser remunerados.
0: E não apenas e, remunerados.
1: Isso, bem remunerados tendo gabinetes e facilidades etc, e bem tripulados os gabinetes, e boa parte da receita que vem de Brasília, tá? Acaba consumindo, sendo consumida para pagar o funcionamento dessa máquina completamente hipertrofiada
0: no município Ridiculamente pequeno. E nessa questão dos militares que a Hélida está colocando e que não só me parece importante, como eu tô, não estou vendo essa questão ser muito iluminada no debate que nós estamos travando. O que você está querendo dizer é o seguinte, não só a situação dos estados é muito difícil do ponto de vista fiscal como tem uma, um, uma parte grande do funcionalismo deles que está escapando é, da reforma por uma via que ninguém está prestando Com atenção. Um grande
2: aí. agravamento do quadro fiscal dos estados, porque já há muitos estados, não só que declararam calamidade financeira, um bom volume, inclusive, excedão os limites de despesa de pessoal. E lembrando, só para quem nos
0: assiste compreender... É, quando a gente fala militares nos estados, talvez as pessoas não é, não, não dêem a liga imediatamente, mas nós estamos falando dos policiais militares e, bombeiros.
2: e dos bombeiros. Isso. Que é uma categoria extremamente numerosa e que, se a gente tratar o regime previdenciário deles como uma decorrência só do regime estatutário, você deixa de ter a contribuição atuarialmente sustentável ao longo do tempo. De novo, o, o debate é, da reforma da Previdência tem antes de si essa própria capacidade de você manter serviços com qualidade. Né? Se os militares vão ao largo da reforma previdenciária, no sentido de que há de haver sustentabilidade intertemporal, aí, na verdade, a gente está criando uma bomba fiscal no médio prazo. Quando você
0: fala de sustentabilidade intertemporal, vamos traduzir para quem nos assiste. Do que que a gente está falando, é,
2: é Desculpa o cacoete, né? Nós Não, de jeito nenhum. as contas públicas. De jeito nenhum. Eu é que estou aqui para puxar a tradução. É... A ideia de sustentabilidade intertemporal é a própria raiz da lei de responsabilidade fiscal. Nós temos metas fiscais que não são só de um ano. Né? A gente projeta para o um ano e mais dois. As leis de diretrizes orçamentárias nos três níveis da Federação projetam essa busca não só para aqui, mas para mais anos, para frente. Então, se vem uma reforma previdenciária que não só exclui os estados e os municípios, ainda que admita adesão por meio de lei ordinária, mas que, no bojo desse processo, exclui os militares estaduais eles entrariam no sistema de proteção social dos militares da União, que não é tido como contributivo, que é decorrente de um regime estatutário, aí a gente vai ter um desequilíbrio muito grande. O Estado de São Paulo, por exemplo, recebeu o, o, já o limite de alerta. Se um Estado como São Paulo, que é pujante economicamente, já está na iminência de superar o limite de despesa de pessoal, no médio prazo a gente vai ter um agravamento ainda maior nas contas públicas dos próprios Estados. É nesse sentido que eu acho que tem que pontuar o horizonte para frente. queria é,
0: trazer uma nova questão sobre viabilidade, e eu vou jogar para você, Toninho, mas com base em algo que o Rogério escreveu e que eu li aqui me preparando para o programa. Ele observa uma coisa que eu também sempre pensei, que é o seguinte, a reforma da, da Previdência, com facilidades e dificuldades, ela veio numa trilha batida porque se trata de um projeto acabado, que foi apresentado ao Congresso é, em fevereiro, que o governo Temer já tinha apresentado um projeto semelhante, quer dizer, muita coisa, tinha uma coisa estruturada. Né? E nós estamos vendo todas as dificuldades para conseguir chegar a, ao fim da tramitação, que se tudo, se, sem maiores incidentes, deve se dar no final de outubro, talvez início de novembro. Agora, quando a gente vai partir para as outras reformas, para falar de reforma tributária e, principalmente, de tudo que está no guarda-chuva de pacto federativo, é, ainda há o que o Rogério chama de uma desconcertante indefinição das medidas. O que você vê lá no Congresso? Porque, na verdade, em boa medida, nós estamos falando sobre coisas que ainda estão é, flutuando em algum lugar, né?
3: É verdade. Em relação à reforma da Previdência, de fato, quem preparou o caminho para a aprovação da reforma da Previdência foi o Michel Temer. Quando aprovou, de um lado, a reforma trabalhista que limitou a capacidade de arrecadação da Previdência, dois terços vem da folha. Se você cria uma nova modalidade de contratações, como PJtização, trabalho intermitente, você reduz essa receita de um lado atacou o lado da despesa quando faz o teto de gasto público, que expõe de modo o crescimento exponencial da reforma da previdência. Com, da, a despesa previdenciária. Como a despesa previdenciária e assistencial são despesas obrigatórias e o dinheiro estando congelado, você tem que tirar de outro lado. Então você tira do investimento, da mobilidade, da segurança, da educação, da saúde... Esses setores que perdem recursos se somam no sentido de defender uma reforma. Então, foi favorecido desse ponto de vista. As outras reformas são muito mais complicadas. Por exemplo, a tributária tem três ordens de disputa. Uma é entre contribuintes econômicos e sociais, agentes econômicos e sociais com o governo, cada um querendo pagar menos e o outro querendo arrecadar mais. Uma disputa entre os três níveis de governo, União, Estado e Município, cada um querendo ampliar a sua fatia no bolo. E uma disputa que é a mais ferrenha dela, que é a regional, né? que é as renúncias incentivos e os recursos são destinados às regiões. Então, isso dificulta enormemente. E em relação ao chamado Pacto Federativo, que o professor Rogério coloca muito bem, há uma confusão monumental. O governo está tratando, tá tratando da ideia apenas do chamado 3D, que é a desvinculação, desindexação... E desobrigação.
0: Agora que você falou do 3D, você vai ver, porque a Hélida tem um outro 3D que ela preparou que é, é para usar a, exp a exp expressão do Rogério desconcertante, mas vai, vai pelo seu D aí, que na verdade é do ministro Paulo Guedes.
3: Essa ideia de, de desobrigar tudo é necessária, é importante que des des desafete o orçamento, desindexe o orçamento, quer dizer, desamarre o orçamento, mas... 96% das receitas do governo estão destinadas a despesas obrigatórias. Os 4% que sobra são discricionários, mas são despesas que devem ser mantidas. Água, luz, telefone, vigilância, transporte, etc. Então, é um problema muito grave. Isso vai ter muita dificuldade do governo em relação a isso. E tudo indica que o governo vai encaminhar essa proposta pelo Senado, porque a tributária já está na Câmara e a previdenciária iniciou pela Câmara. Então, vai pedir para um parlamentar ligado à base apresentar. Tem muito desafio pela frente e se não refinar a coordenação política, não souber, não adquirir a capacidade de formar consenso, vai ter enormes
0: dificuldades para viabilizar isso. É, antes de eu te passar, para você falar quais são os seus três ds eu queria passar para o Rogério para entender um pouco melhor se existe uma maneira de dar a concretude, à ideia de desvincular, uma maneira viável de tramitar no Congresso que pudesse trazer é, benefício real é, para a União, para os Estados?
1: É, eu, eu acho que aí, dada a complexidade desses três Ds, vai ter que haver escolha, tá certo? Ou seja, exatamente...
0: Vamos lembrar quais são desob... os três Ds do ministro Paulo Guedes? É a desvinculação,
1: desindexação,
0: desindexação e, desobrigação e, desobrigação. e desobrigação. Isso. Então,
1: Dentro de cada um desses Ds, tem uma vasta escolha do que fazer e escolha do que é viável. Porque o lobby contrário é gigantesco para várias dessas coisas. Então, tendo em vista, digamos, o trunfo político do governo, o que que vai dar para fazer em cada um desses Ds? Isso está faltando. tá? Em o que, que
0: te parece viável? O não, por exemplo,
1: Jorge? desindexar o salário mínimo é viável ou não? O governo acha que tem cacife para isso? isso é uma possibilidade tá é, desvincular parte dos recursos que estão hoje vinculados para saúde e educação é viável? Tá? O lobby contrário vai ser gigantesco. tá Desobrigar outras coisas que a União é obrigada a fazer, há que se perguntar o que dá para fazer e o que não dá. Nesse aspecto, tem um lado do pacto federativo, talvez esteja falando demais, esteja não, falando demais.
0: Não, fala. tem um lado
1: do pacto federativo que é importante. É preciso dar liberdade aos governos subnacionais para fazerem o ajuste que torne suas contas viáveis. Boa parte das dificuldades do ajuste advém de restrições legais estabelecidas na esfera nacional, inclusive constitucionais. Se um, do tipo,
0: é ter se servidores acompanhou esse
1: com município regime... Se acompanhou esse município, vocês acompanharam esse município no Rio Grande do Norte, que de alguma forma Sim. se declarou é, Fechou, quebrado. basicamente. Quebrado? É. Aqui no Brasil não existe essa figura. Você tem uma enorme dificuldade para explicar para um advogado. O que <risos> é quebrar? Uma pessoa de formação jurídica, o que é um ente público quebrar? Nos Estados Unidos existe a quebra de entes. Bom, é... Esse prefeito, por exemplo, ele não tem a menor condição de administrar sua folha. Não pode demitir ninguém, não pode reduzir a jornada de trabalho, quase tudo é consumido na folha.
2: Mas ele deveria existir como município, que?
1: autônomo. Ele deveria existir Bom, como... Você está propondo uma, uma, uma solução ainda mais ousada, que era fechar o não, os... é,
2: não, não é que seja rodar rápido Rodar o filme para trás, não. por que diabos ele? A gente tem que fazer um debate de grande escala, inclusive dos consórcios, das regiões. Sim,
1: rodar esse filme ao contrário vai ser difícil.
2: Não, não é possível no curto prazo, é. mas a gente tem que voltar, inclusive, no debate da própria, claro. das próprias escolhas em relação a esse universo de municípios que não são sustentáveis. Desculpa interrompê-lo, mas é, é, quando a gente faz o debate das desvinculações, é, me lembro, inclusive, uma reflexão que o ministro Barroso fez é, em 2017, quando o FUNDEF, Fundef um, um instituto que só vigorou até 2006, então julgou 11 anos depois, é, havia um debate de que a União complementava... O que virou FUNDEB. Isso, que a União complementava a quem do que era devido. O ministro Barroso usou uma, fa uma, uma frase forte naquele momento, ele disse, olha... É, é fato que há escassez. A crise fiscal é também dos estados, não só da União. E aí a frase mais forte desse conjunto de análise dele é a seguinte, por temermos o horror econômico, não podemos dar causa ao horror jurídico. Efetivamente, não é possível abrirmos mão de algumas escolhas constitucionais. E veja, nesse final de semana... É o aniversário de 31, 31 anos da, da Constituição. Constituição. Você nos lembrava antes da
0: gente começar a conversar então, aqui. Então, é,
2: é, é, o orçamento ele tem que ser consonante com a Constituição. O Estado tem competências tributárias, ele arrecada exatamente para cumprir esses ditames constitucionais. Não dá para diminuir o Estado para que ele seja muito aquém do que foi definido constitucionalmente. Ou então, realmente, redefiniremos uma outra Constituição. O meu debate de ganho de escala passa por consórcios públicos, Passa por a gente, inclusive, fazer a, a retomada da questão da carga horária dos servidores proporcional à, à própria remuneração. Isso tudo está em debate também na PEC 438, né, que é uma, uma boa proposta de equalização não só das despesas primárias obrigatórias, mas também das renúncias de receitas. né? Assim, A gente vai fazer um, um enfrentamento do ajuste fiscal pelos dois lados. Despesa, claro, é preciso enfrentá-la, é preciso racionalizá-la, mas também a gente precisa fazer uma reflexão da regressividade tributária, das escolhas de expansão extremamente é, iníquas de renúncias fiscais. O próprio TCU apontou nas contas do presidente Temer, de 2017, que a expansão desordenada das renúncias de receitas, a partir da crise de 2008, foi um dos motivos é, que nos trouxeram a essa crise fiscal. E o TCU chegou a sugerir que houvesse a revisão das renúncias, porque a maioria delas é concedida por prazo indeterminado. 84% das renúncias de receitas, que perfazem um montante superior a 4% do PIB brasileiro, é por prazo indeterminado. Então, a gente está perenizando, é, aspas, um privilégio fiscal, que é o gasto tributário, porque é sempre um tratamento discriminatório em favor de alguém, enquanto a gente só faz o debate da despesa. A despesa também tem que ser lida, tem que ser interpretada à luz da Constituição, mas junto com a reflexão das receitas. Toninho, você que acompanha o Congresso, você enxerga o Congresso, por exemplo,
0: revendo renúncias de receita expressivas é, é, da maneira como ele está falando?
3: Não, sinceramente
0: não. <risos> Bom, sejamos sinceros. É,
3: exatamente. A, aliás, a própria PEC Paralela está enfrentando três tipos de renúncia, no simples, nas filantrópicas e no agronegócio voltado para exportação não passa nenhuma delas na Câmara dos Deputados, se passar no Senado, na PEC Paralela. Mas é preciso, de fato, a, a, ela tem razão quando menciona o fato de que existe uma quantidade muito grande de municípios que não teriam condições de, de existir, porque eles não têm receita própria, vive apenas da, 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 do, do fundo de participação dos municípios, e essa é uma das razões pelas quais a maior dificuldade de fazer qualquer ajuste, por exemplo, na área previdenciária e assistencial, porque esses municípios recebem de benefício previdenciário e assistencial lá, pelo menos mais de 3 mil desses municípios, muito mais do que a receita própria e o que é repassado para o fundo de participação dos municípios. Significa dizer o seguinte, se fosse num regime de capitalização, e é por isso que não passou a capitalização, esse município jamais teria tamanho retorno, porque ele não teria poupança para forçar esse tamanho retorno. É por isso também que a PEC, por exemplo, da reforma da Previdência, ela permite a extinção de regimes próprios. Então, os municípios que têm um regime próprio podem extinguir esse regime e aderir à Previdência, porque eles não vão ter como honrar aposentadorias aposentadoria no futuro se não tem receita sequer para pagar as despesas da máquina da Prefeitura e da Câmara do Vereador. Então, esse é um, esse é um tema que vai requerer muita liderança do, do, do Congresso Nacional, do Presidente da República, portanto, dos poderes com vocação de governo, os poderes eleitos pelo voto, para enfrentar e resolver isso, porque senão vai levar a isso que aconteceu no Rio Grande do Norte. Muitos estados entregando a chave da prefeitura, muitos municípios entregando a chave da prefeitura, porque simplesmente não terá como mantê-la funcionando.
0: Nós vamos retomar essa discussão assim que eu fizer um rápido intervalo. O Globo News Painel já volta. Espera pela gente. Música Estamos de volta com o Globo News Painel. Rogério, há pouco a Elida mencionava que a, na nossa Constituição, que por coincidência completa, faz aniversário de 31 anos neste fim de semana, é, ali estão plantadas boa parte das dificuldades é, enfrentadas agora para fazer qualquer mudança que dê alguma racionalidade ao gasto público e principalmente que salve os estados de situações tão explosivas. Você concorda com isso? Se concorda, me, conta para gente algumas dessas sementes que foram plantadas ali.
1: Eu acho que não tenho a menor dúvida que boa parte da nossa é, terrível história fiscal hoje tem como origem tá, uma concepção é, completamente equivocada que ganhou forma na Constituição de 88, tá? Estava ali para bom entendedor, e basta você ler o que diziam os analistas eh, econômicos na época sob a Constituição de 88, havia um clima de alarme. tá? Ou seja, isso não vai dar certo, de fato não deu. E nós não estamos falando de reduzir o tamanho do governo. Nós estamos falando de um arranjo em que os três níveis de governo arrecadam 35% do PIB e gastam mais de 40%. tá? Ou seja, não está cabendo. Então trata-se, num primeiro momento, de fazer o governo caber dentro das suas contas, o que não é trivial. E uma das coisas que, foi, que foram mencionadas tem a ver com essa faculdade que a, a Constituição deu aos municípios de criar regimes próprios de previdência social. Então, isso era num um momento em que os prefeitos nem reeleitos podiam ser. Então, o horizonte do prefeito era quatro anos. A esse prefeito se dava a seguinte opção. O senhor prefere continuar pagando o INSS ou criar o seu próprio regime, que você imediatamente parará de recolher, fazer recolhimento para o INSS, vai constituir um fundo do qual o gestor será o senhor. Quatro anos de horizonte. Milhares de municípios, acho que dois mil optaram por isso. Tem regimes próprios geridos, com as reservas geridas, você imagina como. E boa parte, como acabou de ser mencionado, constatando agora que não terá melhor menor condição de honrar o passivo previdenciário que está embutido ali.
0: Você estava falando e eu estava me lembrando do que você falou no início do hum. programa e eu cheguei a seguinte, ao mesmo tempo que não é dado aos estados, nesse momento, tomar determin, determinadas medidas que poderiam ajudar a resolver a questão do funcionalismo, porque isso está amarrado na Constituição Federal, a Constituição Federal permitiu aos municípios instituírem os seus regimes próprios isso. de previdência.
1: E, e, o, Aí, que, realmente, e o que surgiu na esteira disso não é bonito, digamos assim.
0: É lidar. eu vou voltar aos 3Ds do ministro Paulo Guedes, nosso assunto no primeiro bloco, porque eu sei, não só que você tem os seus 3Ds, mas que você tem é, restrições sérias a essa ideia de simplesmente desvincula tudo até encontrando contradições com o que está acontecendo nesse momento no Congresso.
2: É, veja, é, a ideia de desvinculação plena é, do Executivo não parece encontrar eco no próprio Parlamento. É, recentemente, a emenda constitucional 100 é, criou a emenda impositiva de bancada, e a perspectiva é de 1% da receita corrente líquida é, em acréscimas vinculações que já havia em relação às emendas é, impositivas individuais, que, por sua vez, 1,2% da receita corrente líquida. Então, é, o, o debate de desvinculação ampla, inclusive, tem um cacoete, um pequeno problema jurídico. A gente faz um debate no direito de que o antônimo é, da, da, da ideia de discricionariedade, não é vinculação. A discricionariedade, para nós, do ponto de vista jurídico, é sempre uma vinculação parcial. Né? Todo aquele que tem liberdade, ele tem a liberdade dada pela lei nos limites da lei. O antônimo, é, do ponto de vista estrito, da ideia de vinculação, é arbitrariedade. Você quer desvincular o orçamento do cumprimento das obrigações constitucionais, das obrigações legais. É, me parece, inclusive, impraticável, sabe? No limite... A desvinculação ela vai, inclusive, afetar a autonomia financeira dos demais poderes. Eu quero ver a coragem de impactar o do décimo do Judiciário, o do décimo do Legislativo, o do décimo do Tribunal de Contas, o do décimo do Ministério Público. Vamos explicar o do O do é o repasse mensal a que eles fazem jus a título de autonomia administrativa e financeira. Eu, eu quero ver, efetivamente, uma desvinculação que também repercuta no fundo de participação dos estados e municípios. Então, assim, a, a desvinculação, ela tem constrangimentos práticos que são praticamente, é, me desculpa a insuperáveis. insuperáveis. Não, não é possível imaginar que a gente não vai ter quadro de pessoal próprio, que não vai haver é, essa proteção de custeio para os demais poderes, que não vai haver esse mecanismo de repartição federativa. E no que diz respeito especificamente aos pisos da saúde e da educação, já que a gente está falando do 31º aniversário da Constituição, eles têm a mesma dimensão jurídica, o mesmo nível de proteção que o habeas corpus. O habeas corpus é um meio processual, é uma ação de defesa da liberdade de ir e vir. É claro que a liberdade de ir e vir ninguém questiona que é cláusula pedra. Mas para defendê-la, se alguém for preso indevidamente, há o habeas corpus, que é um instrumento de defesa. Piso de custeio de saúde e de educação. E olha que eu analiso as contas das prefeituras do Estado de São Paulo. Também acompanha as contas do Estado de São Paulo no Ministério Público de Contas. E mesmo quando comparam com a União, nenhum analista sério de execução orçamentária de Estado e município imagina que em não tendo piso de 25% para a educação, a depender do percentual de Estado e município para a saúde, que, que o gestor vai aplicar esse montante que vai assegurar a estabilidade de custeio. A tendência efetivamente é desconstrução, não de manutenção do serviço no patamar em que ele se encontra. E veja, a gente está debatendo agora o Fundeb, né, o Fundeb que é o Fundo de Equalização da Educação Básica Obrigatória, a proposta que o próprio Congresso está fazendo uma construção junto com o Senado e a Câmara na PEC 15, é de ampliar a participação da União de 10% para 40%. Então, assim, é, é, o debate de desvinculação, o debate de é, desobrigação, de desindexação, ele vai na contramão, inclusive, da agenda do Congresso. E como disse, o ministro Barroso disse, e, e, e vale a pena retomar, o horror econômico ora sempre suscitado como motivo para trafegar essas reformas não pode dar causa ao horror jurídico uma desconstrução de compromissos constitucionais que a gente pactou, é isso ou é outra constituição Toninho como é que você vê isso no
0: Congresso Pois
3: é o sentimento o que, que do Congresso...
0: passa é. e o que que não passa
3: Leandro? o sentimento do Congresso é de que é, há a necessidade de rever porque o orçamento está completamente engessado mas as forças com poder de pressão organizadas, que são as mais privilegiadas, vão ser mantidas e a consequência disso é que vão tirar os pobres do orçamento. O que vai se fazer é reduzir aquele quinhão que vai para os mais pobres, porque tem grande escala. Por exemplo, quando se tirou agora o abono do PIS, que não tinha nada a ver com matéria previdenciária, os senadores tiveram esse cuidado de tirar da Previdência uma matéria que não tem nada a ver com Previdência, que é o abono. Isso atingia... 13 milhões de pessoas, você ia estabelecer como critério de renda, não mais dois salários mínimos, mas R$ 1.364 para que tenha acesso ao abono salarial se tiver sido empregado no ano anterior e proporcional ao período que foi empregado. Né? Então, isso estava sendo retirado e os senadores então, retiraram esse ponto sob esse fundamento. Em primeiro lugar, que é, prejudicava os mais pobres. Em segundo lugar, não era uma matéria previdenciária. E em terceiro lugar, porque os deputados, a proposta original previa a referência de renda, de não, dois, não de dois salários mínimos, mas de um para ter acesso, os deputados aumentaram para 1.364 né? e, o, o, e esse benefício já era proporcional ao salário mínimo. Então os senadores quiseram deixar sua marca na reforma para dizer que não estavam sendo meros carimbadores daquilo que vinha da Câmara, excluíram esse ponto. Como há um ponto que atinge muita gente, tem uma escala muito grande, chega a 74 bilhões. Mas o fato é que eles se cuidaram, se blindaram em relação a esse aspecto. Então o que vai ocorrer nessa desvinculação é que temas como esse do abono voltam a ser debatidos exatamente para não ter correção do benefício assistencial, do seguro-desemprego, do, do abono salarial e de outros, Bolsa Família, e outros que vão para essas camadas mais pobres da população. Então, esse é o sentimento que já brota no Senado. Então, não vai ser uma tarefa fácil. E o discurso do ministro Paulo Guedes de que vai tirar do Pacto Federativo cada centavo que for perdido na reforma previdenciária não ajuda em nada. Ele só acirra os ânimos dos senadores.
0: Eu tinha uma pergunta sobre isso para o Rogério. O, o Toninho apresenta... É, essa decisão dos senadores que subtraiu algo como 75 bilhões em 10 anos, da economia, que muitos economistas argumentam que nem pode ser chamado de economia a ser obtida com a reforma da Previdência. Muito bem, isso ele, isso ele descreveu pela lógica dos parlamentares. A lógica do ministro Paulo Guedes é inteiramente outra. Rogério, Tem algum, dá para a gente fazer algum razoada do que para em pé disso?
1: Olha, eu acho que tem que ser lembrado no caso do abono, que os beneficiários é, que foram protegidos pelo senador é, é formado pelo grupo dos que ganham dois salários mínimos e têm emprego formal. E podem ter uma renda familiar muito maior que dois salários mínimos. Então, o que se argue na equipe econômica é que esses recursos estão mal focados. Eles não estão protegendo os realmente pobres. Quem tem um emprego formal de dois salários mínimos no Brasil não chega a ser exatamente a parcela mais pobre da população. tá? Por exemplo, os beneficiários do Bolsa Família são muito mais pobres do que isso. Então, do ponto de vista de política social, é uma política especialmente ineficaz. tá? Então, isso é um, é um contra-argumento que seria usado é, para os senadores. E, aparentemente, isso só passou porque o governo não fez valer o seu peso, e deixou correr solto, segundo os depoimentos dos senadores que estavam empenhados em... em e deixar isso incluído na reforma. Agora, me preocupa um pouco o que você disse sobre o ministro Barroso. Tá? O quadro que nós temos é o seguinte, no orçamento da União, 96% das, da, das despesas são obrigatórias, a discricionalidade está reduzida a 4%, boa parte dos gastos discricionários são, na verdade, obrigatórios. Tá? algo precisa ser feito, tá certo? Então essa ideia do horror jurídico eu temo que a gente esteja partindo não para insustentabilidade fiscal, mas para uma inviabilidade pétrea fiscal, ou seja, não é viável fazer nada porque legalmente não é possível. Isso será um desastre. Ou seja, não é possível que todas as vinculações sejam defensáveis na proporção em que elas existem. Não é acabar com as. Eu concordo plenamente com você acabar, fazer terra arrasada, acabar com todos os sistemas de indexação, vinculação e obrigação é impossível, isso é uma poesia. Tá? Não faria nem sentido, nem seria defensável. Agora, reexaminar a lista toda e verificar onde pode ser cortado, examinar se realmente está fazendo sentido, eu acho que é essencial hoje em dia. Afora isso, vamos continuar com o sistema que 96% da das despesas são obrigatórias, isso é um país inadministrável.
0: Só um minuto, Toninho, só para contar para você e para a Hélida que a gente está se aproximando do final, temos mais três minutos de programa, dá tempo para cada um de vocês fazer observação à fala é, do Rogério, mas a gente não tem muito mais tempo não. Tá,
3: rapidinho, o um problema é o seguinte, o governo estabeleceu uma meta de 3 bilhões para a reforma da Previdência e esse recurso seria utilizado para fazer a transição entre o regime de repartição e o regime de capitalização regime de capitalização caiu. Sei. Logo, se esse dinheiro era para isso, ele vai ser usado para outra finalidade. Né? No caso do, do abono, tem um tributo, que é o PIS, que é arrecadado sobre o faturamento das empresas com essa finalidade. Então, se vai acabar com o abono, então que se... É, acabe com tributo que, que dá causa ou que, é, que arrecada Pode em nome ser. disso. Quer dizer. Então, tem uma série de aspectos. Agora, os senadores também utilizaram e retaliaram o governo, obviamente, em função do desagrado com o fato de que o governo, supostamente, estaria tratando melhor os deputados do ponto de vista orçamentário, Sei. de liberação de emendas, de cargos, né? e que também desagradou especialmente aos estados mais pobres nesse aspecto da distribuição dos recursos da sessão onerosa e do próprio pré-sal que ia ter como critério a participação dos estados e dos municípios naquele fundo de participação, que é mais benéfico para esses estados mais pobres, né? e agora vai mudar e vai até reservar um percentual para as emendas parlamentares. Então, tudo isso foi o pano de fundo que levou a essa derrota do governo, naturalmente é, é, coroado com o fato de não haver articulação é, eficiente de parte do governo.
0: Ele dá tem um minutinho. Tá,
2: eu só quero retomar uma questão muito importante. Quando fala é, de que o orçamento por vez parece excluir os mais pobres, há comandos expressos na LDO Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal vigente, que manda revisar as renúncias fiscais e não foi feito. Então, assim, se você pegar o artigo 21... O artigo 116, o artigo 139 da LDO Federal mandava, inclusive, um plano de revisão à metade das renúncias fiscais. Nesse sentido, eu concordo plenamente com o Toninho no sentido de que nós temos um orçamento de castas. Nós escolhemos é, focar e dizer que o problema é especificamente das despesas obrigatórias que financiam direitos sociais, quando, na verdade, a gente tem que fazer a equalização de ambos os lados. E só para retomar os três né, para que não fique sem que as pessoas saibam, eu dizia que essa ideia de DDD né, é, na verdade, uma des, uma destruição constitucional. Em suma, já que o tempo é muito curto, né, o que a gente vai ter na é esse processo de esvaziamento do compromisso, inclusive da relação de proporcionalidade entre a arrecadação e a despesa. Há uma finalidade a cumprir com quanto o Estado arrecada. E essas finalidades já são definidas num processo que é um processo civilizatório. Podemos aprimorar a Constituição. Os gastos podem, inclusive, entregar metas. A gente pode rever o comportamento da despesa de pessoal. Agora não dá para a gente só cortar a despesa. O nosso tempo, infelizmente,
0: acabou. O painel termina aqui. Eu quero agradecer demais aos nossos convidados que fizeram um debate de um tema difícil, de maneira clara com divergência real, de maneira civilizada, foi uma delícia. Rogério Verneck professor do Departamento de Economia da PUC do Rio. Antônio Augusto de Queiroz, analista político do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Os meus agradecimentos também à Elida Graziani, procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O painel volta no próximo sábado, às 11 da noite, e eu estarei te esperando.